0: Y con esta, con esta sintonía de Don Asamer, eh, damos paso un día más, un martes más, eh, que el siguiente martes es martes y 13, ojo, lo que hacemos uy, uy, uy. a José Antonio Chico con su piedra de roseta. ¿Tú eres supersticioso, José? Nada, en absoluto. ¿Nada supersticioso? Nada, en Nada. absoluto. O sea, tú o sea, rompes un espejo antisup- en
1: casa... Antisupersticioso. El espejo
0: roto no significa nada para ti
1: No no solo no significa, sino que además
0: me río bastante de las circunstancias O sea, tú vas por una acera y ves una escalera del tío de telefónica y pasas por debajo Sin ningún problema y si un, veo un gato, gato negro, negro y le llamas.
1: Le, le llamo y vamos, si paso lo cuatro acariciens. veces delante del sí, 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 sí no tengo No tengo ninguna supresión pues eso,
0: ¿no? eso que te quitas de encima, macho. <risa> bueno. Todas esas muletas. Hay, hay gente para todos,
1: ya sabes, sí, lo sí, del sí, sí, color sí, amarillo sí, para sí. los artistas. En Se fin. cae la
0: salsa, o sea, la salsa, la sale en el mantel, no pasa nada. Nada. Eso de hacer así, no echarlo por encima, no. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿De dónde vienen eso hay que echar la salsa la sal por encima del hombro para pues algunos no tienen historias
1: eso. curiosas no de, de, seguro que tienen raíces pues en el comportamiento normalmente de algún personaje histórico y eso se ha ido trasladando se hasta hoy trasladan, en ¿no? día
0: y se ha llevado a la cultura popular sí. el gato negro las tijeras encima de la mesa bueno, bueno. muchas veces brindar con agua ¿no? Es muy con típico agua, no 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 brindes no, no, con agua no brindes que te da, ma- su- da mala suerte, que da mala suerte. ¿Por qué? Pues seguro que tiene alguna alguna explicación. Sí, seguro, seguro que hay una explicación ahí (risa) antropológica. Y además. Hace años me me dijeron que una pecera en casa trae mala suerte. Una pecera en casa trae mala suerte. Y te voy a decir una cosa. Eh, Compré una pecera para mis hijos y compré un pez payaso. Y lo tuvimos un tiempo. Pues. No te sé, no, me re, no recuerdo ya las fechas exactas, pero ese año me despidieron de un trabajo donde había estado trabajando. <risa> ah, <ya. risa> en fin.
1: Lo que pasa es que creo que no hay que... De la pecera. No hay que el confundir... Pez, el, el pez se murió, ¿eh? Pero no hay que confundir casualidad con causalidad. Ya. Eh, te, en,
0: en Lo que los, pasa es que te hace pensar, claro, dices, Joder, no, no, Mira, los
1: seres humanos somos muy dados al realismo mágico y de ahí el el triunfo de grandes literatos hispanoamericanos, ¿no? Empezando por García Márquez y casi inauguró el género. Pero lo cierto es que tendemos a buscar explicaciones eh, cuando los datos no nos dicen nada y buscamos, eh, pues eso, esa causalidad cuando realmente son casualidades. Fíjate la que se ha montado con el tema de las vacunas y el autismo. La vacuna, decía no, porque la vacuna contra la RIP igual provoca el autismo. no. No. ¿Entonces por qué se produce cuando le acabas de vacunar al niño contra la rupe? Bueno, pues porque es que el autismo se detecta normalmente a la misma edad, en la que se pone la vacuna al, al poco tiempo, digamos, de normalmente no sé si se pone a los tres años, se suele detectar sobre los cuatro, no soy experto en el tema. Pero vamos, lo escuché ayer en la televisión de una fuente reputada y dije, ah, pues mira, es una buena explicación. Sí, sí, no, sí, explicación tiene seguro. Hay cosas, hay cosas que luego tienen explicaciones raras. Tú no, yo no sé si tú recuerdas. <coughs> allá por por 1980, allá por 1980, yo no sé si recuerdas tú, cuando retiraron las pesetas.
0: Sí. La peseta,
1: las pesetas, sí. las rubias, sí, sí. Llamado, ¿no? Las, las retiraron uh-huh. por otra moneda que, que estaba hecha de una aleación más pobre, evidentemente, estaba hecha uh-huh. de latón. La, la rubia, bueno, pues estaba hecha de cobre y níquel. Y. Y yo recuerdo haber escuchado eh, que en aquel momento, si tú acumulabas una gran masa de de pesetas, fundías las pesetas y vendías el metal del que estaban hechas las pesetas, te daban más que el valor nominal de las pesetas. Y por eso es por lo que la retiraron. Y algo de cierto debe haber cuando efectivamente eh, la retiraron, además de forma masiva. Enseguida dejaron de estar al, en circulación. O sea, el Banco de España tuvo que hacer una operación de rápidamente recogida. De, de, de recogida. Y es curioso porque esto viene eh, al caso con, con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Con eh, algunas eh, palabras que han, tienen un origen extraño. Eh, esta en cuestión eh, es lo que llaman la ley de Gresham. La ley de Gresham, eh, bueno, pues eh, viene históricamente de un economista, un financiero realmente del siglo XVI, que era asesor de de la Reina Isabel I de Inglaterra, y que se dio cuenta de una cosa. eh, Y es que cuando las monedas que entonces eran de oro y plata, de buena calidad, digamos, eh, desaparecían de la circulación en Inglaterra, pero aquellas que tenían el mismo valor facial que eran de otros metales. Eh, pues esas eh, continúan circulando. Es decir, la gente acaparaba las que tenían un mayor valor en el metal, ¿no? Eh, cuando coexistían, pues está claro la gente. ¿Cuáles te guardas tú? Si te dicen, no, tenemos una moneda que es de oro y plata y no sé qué, o una moneda que es de latoncillo.
0: Pues la de oro y plata.
1: En, te digo, la de oro y plata. Bueno, es decir, co- cuando coexisten dinero bueno y dinero malo, el dinero bueno... Se lo guarda la gente. Y el dinero malo es el que sigue circulando. ¿no? Bueno, pues eh, esta idea de, la introdujo este señor, la ley de Gressam, y yo creo que se aplica perfectamente a aquello que sucedió en España. ¿no? La gente que tenía monedas rubias, las monedas de cobre para entendernos, eh, o de esa relación de cobre y níquel, que se enteró, o le llegó por lo menos la onda, mmm, la retiró, no solo el Banco de España, sino ellos también. El la usuario. Dijeron, oye, pues si vale algo, no sabemos eso, pero si por si vale algo. Y las que rápidamente se pusieron en circulación eran pues aquellas de níquel y latón, que no valían nada, esas que nos acordamos todavía que eran así chiquitajas, no que decían, bueno, estas monedillas
0: es que no, no vale nada. Sí, sí, eso es cierto. Fíjate que,
1: que curioso, ¿no? Hay muchas otras palabras que han, que han ido eh, a lo largo de la historia han ido superviviendo han, eh, y, y tienen un origen también peculiar. ¿no? Por ejemplo, el, el efecto Doppler. El efecto Doppler realmente viene de un físico austriaco que se llamaba Andreas Doppler. Este, Cristian Andreas Doppler se llamaba, eh, Este hombre, pues en un momento dado se dio cuenta de que la frecuencia de una onda cambia. Eh, para un observador de un fenómeno, cuando esa onda se acerca a él, de este en movimiento respecto a él. Esto lo, lo, es algo fácil de entender cuando recordamos la sirena de una ambulancia, por ejemplo. Cuando escuchamos la sirena de una ambulancia que viene de lo lejos, pues cada vez va sonando más aguda. Y cuando ya se, acerca, se aleja de nosotros, se escucha eso de... Nino, nino, nino", cambia de agudo a grave. Eso que se da en el sonido también se da en la luz, por ejemplo. Cuando observamos una unas estrellas, observamos que aquellas que tienen normalmente un color más azulado se acercan a nosotros a gran velocidad y aquellas que tienen un color más rojizo se están alejando de nosotros a una gran velocidad. Estoy hablando de estrellas que normalmente no son visibles a simple vista, son visibles a través de de grandes telescopios, ¿no? Pero eso se ha comprobado y es una ley científica que se aplica. Y es curioso, yo no sé si recordarás, tú que eres muy televisivo, eh, en un episodio de Big Bang Theory... Eh, estaba Sheldon Cooper con una camiseta con unas rayas que iban de unas rayas gordas, otras un poquito más finas, otra... y, y le preguntan a sus compañeros de qué vas disfrazado, de qué vas vestido, de efecto Doppler. <risa> en fin, ha permanecido un poco en, en la cultura popular y describe ese fenómeno curioso de que efectivamente, dependiendo de dónde se encuentre el observador, Cualquier movimiento de algo que se acerca o se aleja de él, pues produce ese efecto, doble, ese corrimiento de la onda, simplemente porque se van agrupando las ondas o se van separando las ondas según se esté acercando o se esté alejando de ello. Y eso tiene un efecto claramente, el, sabemos con los colores precisamente, la diferencia de color entre un color y otro se da por la frecuencia y esa frecuencia es más azul. Cuanto más juntas están las ondas, es decir, la onda corta correspondería al azul, y las ondas de color rojo son unas ondas más largas, son unas ondas más grandes. Y de ahí viene la, la cuestión. Cosa curiosa, ¿no? estos, estos Pero hay un, una palabra que, además, to, yo creo que lo usamos todos, ¿no? Y, eso de la, y es eso de la ley de Murphy. La ley de Murphy. Sí verdad yo creo que la yo la uso mucho todo no de hecho hay un hay una colección de libros sobre la ley de Murphy mm. que es algo muy curioso ¿no? yo recuerdo haberla visto por ahí en papelerías es, son de un tal Arthur Bloch y son unos libros pues un tanto humorísticos aunque este hombre es un pesimista existencial Él mismo se, se, se define así no y claro dicen cosas en las cuales pues casi todo el mundo al final caemos y, y nos identificamos algo así como eh, si se encuentra bien no se preocupe se le pasará <risa> o por ejemplo, cuando a usted se le ocurre la solución ideal, alguien habrá resuelto ya el problema, o es más fácil desarmar cualquier cosa que montarla y al final pues eh, parece como un colorario que todos si, nos... si
0: algo es susceptible de salir mal sale mal.
1: Saldrá mal De hecho ese es el origen de la ley de Murphy que es curioso de, de dónde viene que, y vamos a contarlo En, en 1940 hubo había un, bueno, un científico que estaba investigando para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y este señor que se llamaba eh, Edward Murphy, curiosamente bueno, pues estaba realizando un proyecto para la Fuerza Aérea que consistía bueno, pues en probar un arnés de estos que llevaban los pilotos de los cazas de combate y, los aviones, vamos. y bueno pues el caso es que el, el, el arnés era un, un mamotreto sí. casi imposible de montar y querían que a toda costa fuera súper seguro para el piloto, porque querían que, que pasara lo que pasara un piloto con ese arnés se sintiera más seguro total, que las pruebas que hacían en el laboratorio bueno, pues uno empezaron a probar de una vez, de una forma, de otra forma, de otra forma y fue un desastre no había manera de que funcionara siempre bien, que era lo que ellos habían prometido, lo que para eso tenían al físico investigado para ellos pues no acababa de ir bien y un capitán de la fuerza aérea un tal John Paul eh, Stapp, eh, que era el sujeto, realmente era el, el piloto con el que estaban probando el arnés, pues en una rueda de prensa dijo bueno, miren ustedes, es verdad que está fra- estamos fracasando, esto no tiene un coste y estamos fracasando. Pero no se preocupen porque nadie ha resultado herido. Ningún experimento ha resultado herido. Y al sujeto del experimento, bueno, pues, lo podía decir con, con cierta autoridad, no lógicamente. dice Pero esto se debe a la ley de Murphy. Dice ley de Murphy nosotros la seguimos a rejatabla y lo que nos impulsa es a tomar en consideración todos los posibles escenarios. Cualquier escenario prima la seguridad y nosotros, pese a que falle el cinturón, no, no se va a producir eh, hechos graves. Ninguna, ningún. nadie va a resultar herido. ¿no? Y es curioso porque ahí fue la prensa la que tomó el tema de la ley de Murphy y, y bueno. Posteriormente existen un montón de de libros que hablan en serio sobre eh, el concepto que subyace, que es el el concepto del diseño defensivo, que es eh, un concepto que se utiliza mucho en en el desarrollo de un producto que dice eh, que cualquier innovación que se pueda producir debe tener en cuenta cualquier escenario posible. Fíjate que eso ha evolucionado muchísimo, hasta lo que nosotros entendemos por la ley de Murphy, que tú lo acabas de decir, ¿no? pero es, es curioso, porque la ley de Murphy, que todos, en teoría, deberíamos atribuir a este señor, a Murphy, luego aparece, redactada de otra manera, y es la que todos recordamos, en las novelas de, de un célebre autor de ciencia ficción que se llama Larry Niven. Y en esas novelas hay un bueno pues hay un culto a un determinado dios. Eh, ese dios eh, promulga unas leyes, que son las, lo que llaman las leyes de Finigol, Y el escenario que él dibuja, bueno, pues una colonia minera en unos asteroides y tiene una religión que que le rinde culto. Y el profeta de esa religión es un tal Murphy, un profeta que está loco, además, un profeta de mente. Y él dice, si algo puede salir mal,
0: irá mal. Saldrá mal.
1: Saldrá mal. Y de ahí nos viene la ley de Murphy. Es decir, fíjate que la ley de Murphy es una contradicción en sí misma porque al final, el prim- al primero que le sale mal es al señor Murphy porque se recuerda no por lo que él dijo, sí. sino por eso que aparece en un libro de Larry Niven donde hablan de un profeta de mente que se llama Murphy y entonces, vamos, seguro que lo escribió pues, pensando en, en aquella ley que se, que se pronunciaba en todos los lados. no Esa ley de Murphy. Cosas curiosas.
0: Sí, sin duda.
1: Cosas curiosas. Sí. En fin, y hay, un, hay otra palabra que utilizamos mucho, que es muy curiosa y te voy a contar toda la historia que, que viene alrededor de ella, y es el efecto Streisand, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra del efecto Streisand, que además se utiliza constantemente en la prensa? Yo no sé si habrás tenido oportunidad de verlo. No, es la
0: primera vez que lo oigo, ¿eh? no, pues, el efecto Streisand.
1: Si buscas efecto Streisand en cualquier medio de comunicación, seguro que lo vas a encontrar, seguro. Pero no una, sino múltiples veces. Bueno... Esto viene de lo siguiente, resulta que eh, hablamos del año 2003, algo relativamente reciente. Eh, hay un fotógrafo amateur, eh, pues un tal Kenneth Adelman, que está haciendo un estudio del, del efecto de la erosión en la costa de California. Y para documentar el estudio, pues el hombre hace 12.000 fotos. Bueno, pues 12.000 fotos, él coge y las sube a una página web. Y y ahí tienes las 12.000 fotos que muestran... ...pues eso, todo lo que hay en la costa de California... ...pues el hombre iría haciendo un trocito... ...o foto, un trocito, porque las 12.000 fotos dan para mucho... ...en fin, y se va viendo todo lo que hay en la costa. Bueno, pues en una de esas 12.000 imágenes... ...se muestra la casa de Barbara Streisand... ...de la actriz y cantante Barbara Streisand. Ella se entera y denuncia al fotógrafo... ...por invasión de la intimidad. Si uno ve la foto... Don, por la cual se denuncia, es una foto más entre todo el mogollón de fotos. Uh-huh. Sí, es verdad que se ve una mansión que ya la quisiéramos tú y yo, eh, pues de ciertas dimensiones, dos cuentas, con su piscinita, con un jardín perfectamente cuidado. Está justo al lado de un acantilado donde se, 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 se ve el efecto de la erosión porque hay una pequeñísima playa a continuación, pero bueno, se ve como hay rocas incluso caídas, en fin, que estaba bien eh, para documentar. Bueno, pues... Claro, a este señor eh, que le cogen y le, le demandan, pues de, le demandan por 50 millones de dólares por daños. Madre mía. 50 millones de dólares.
0: Por una fotografía. Que,
1: un fotógrafo aficionado.
0: Aficionado. O sea, cine.
1: aficionado. No, el, el hombre había hecho la foto, pero él es una, ni siquiera, No tenía dinero para, para coger y pagar todo, todo aquello. El caso es que, bueno, pues le salió el tiro por la culata. A Barbara Streisand. Empezando porque el juez la condenó ella a pagar todos los gastos del juicio. Dijo que, no, que ahí no había indemnización que valga, que tenía que pagar lo, todas las costas, lo que llamamos aquí en España, ¿no? Todas las costas del juicio, a los abogados de ambas partes y todo O sea, Le salió fatal. Pero no solo eso. Es que hasta entonces nadie sabía dónde vivía Barbara Streisand. La foto... Se había visto en el contador de... Que entonces había contadores en muchas páginas, no sé si recuerdas. Entonces la gente ponía un contadorcito y aparecía cuánta gente había visitado la página. Hasta entonces la había visitado seis personas. Bien. eh, La página recibió 500.000 visitas el mes en el que se produjo el fallo. Es decir... Ah en efecto Streisand porque nadie conocía dónde vivía Strijen todo el mundo se quiso enterar de dónde vivía y cómo era su casa y tal es verdad que se ve en la foto no ocupa toda la foto la casa es una foto donde aparece una parte. Una, una parte en el medio es verdad que más o menos está centrada pero veías toda la costa alrededor y nadie te iba a, o sea tú no sabes de quién es la casa pues bueno pues una casa tú estás buscando otra cosa la erosión y tal no te das cuenta es el ejemplo perfecto de cómo las cosas se vuelven en tu contra cuando tú lo que quieres es acallar algo. Y como digo, eso sucede
0: continuamente. El efecto contrario. El
1: efecto contrario. Y vamos a contar unas cuantas ocasiones en las que esto ha ocurrido. A lo largo de la historia, incluso mucho antes, por supuesto, había ocurrido esto, aunque entonces no tuviera nombre, ¿no? Eh, Tú que eres muy aficionado al cine. Eh, Sin duda recuerdas Ciudadano Kane. Sí. O sea, no que la obra maestra de Orson Well para muchos, ¿no? Bueno, esta obra realmente era una crítica velada a un magnate de, de, de la prensa que era William Randolph Hearst. Bueno, pues este señor controlaba toda la prensa prácticamente de Estados Unidos. O sea, era un magnate que tenía dinero a las puertas y tenía toda la prensa, bueno, pasó a su servicio. De hecho, él hizo carrera política, él llegó a ser miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues gracias al efecto de tener claro, la prensa a su favor, lo que se publicaba era lo que él quería, básicamente. Eh, él incluso fue promotor de guerras, él, él fue uno de los causantes de la guerra de, de, de Cuba, la guerra que perdió España contra Estados Unidos, recordamos, ¿no? En la que España perdió pues, todos los territorios de, de Cuba. ¿Por qué? Pues porque él tenía importantes intereses en empresas armamentistas que le interesaba, que sus acorazados, los los cañones de los acorazados y tal, pues venderle la munición, en fin. Ahí había un potosí de dinero. Total, que se encargó a través de la prensa de coger y y darle, darle bola al asunto. Eh, otro tema, por ejemplo, fue eh, la revolución mexicana la revolución mexicana tuvo una imagen súper negativa en Estados Unidos, y era porque él tenía intereses en México y no le interesaba que, que la revolución mexicana apareciera, entonces él se ocupó a través de la prensa de dar una imagen muy negativa de aquella historia eh, bueno, cuando, cuando William Randall Hearst se entera de la llegada de la película a los cines, monta en cólera y dice, esto no puede ser porque claramente o sea, todo el mundo identificaba que él era, él era el ciudadano, okay, el ciudadano okay. ¿no? Entonces eh, bueno hace una campaña de, de prestigio impide a sus periódicos no solamente anunciar la película sino criticar hacer cualquier mínima mención no podía hacer nada respecto a, a las películas bueno parece que en primer en un primer momento pues su estrategia bueno pues lo que lleva es a que la película sea un fracaso de taquilla un fracaso para Orson Welles, pues es un fracaso de taquilla. Pero tú fíjate que hoy en día cuando recordamos la historia del cine todo el mundo recuerda a Ciudadano Key como una obra maestra. Y si de, por algo nos acordamos de este o de tal William Randolph Hess, es por la película de Ciudadano Key. Es decir, todo lo que intentas callar al final se vuelve contra, en tu contra y al final sale a la luz. Tarda más o tarda menos pero sale sí. sal a la luz. Pues Un claro ejemplo de, de este Efecto Streisand. En fin, en, yo no sé si recordarás en 2007 Rajoy finaliza uno de sus mítines eh, con una frase célebre. ¡Viva el vino! Sí. Él entonces era presidente del PP estaba en la carrera electoral pero él todavía no era presidente de España. ¿no? Dice aquella de viva el vino. Total que los, los señores de, de, encargados de la campaña del Partido Popular eh, de la parte de publicidad y tal dicen, uy, esto, esto va a quedar muy mal. Te va a quedar muy mal, claro, que alguien que se sea te diga viva pues, el vino, pues. Total, que lo quitaron de, de sus vídeos donde estaba, tenían su propia página web, ya aparecía y tal. Y cambiaron el final y metieron el himno a todo meter para que no
0: se le cortara. No eh,
1: recortaron un poquito, metieron el himno a todo meter y ta 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 ta, ta y hola, ya con esto. Pero este aquí que mmm, precisamente aquel día en ese meeting estaban cámaras de la sexta. Entonces, eh, ah, hábilmente, algún cámara fue a comprobar la película y se dio cuenta que no. (risa) Esto no es lo que ha pasado. Aquí no pasa, aquí no sale. Entonces lo sacaron en televisión y fue un meme impresionante. O sea, apareció en todas las páginas web. En todo lo, pues fue algo que vivada, sigue a día de hoy, que sigue funcionando a día de hoy. Que sigue funcionando a día de hoy todavía. En, en muchos sitios, aquello de viva el vino. Uh-huh. Pues un claro ejemplo del efecto Streisand Cuanto más intentas ocultar algo, más a la luz, porque al final todo sale. Entonces, hay otro ejemplo muy claro que además creo que fue en el mismo Porque momento. llama la
0: atención más el intento de ocultación que el hecho claro, en sí. Claro, que el
1: hecho en sí, porque el, el hecho en sí uh-huh. podría haber quedado como una simple anécdota y nadie le habría dado mayor importancia. Viva el vino, bueno, pues, vale, pues muy bien. Violi, ¿no? pero ¿no? Pero no... Eso de que te lo quiten... Mmm, mmm, hay que meterlo. Bueno, eh, ese mismo año, eh, si no recuerdo mal, hay una portada icónica del jueves. Hay una portada del jueves en la cual aparece eh, el príncipe Felipe y Leticia. Es el número 1573 del jueves. Sí. Y aparecen pues manteniendo relaciones conyugales, vale, digámoslo así, conyugales finamente, ahí. ¿no? Que además aparece un, como un comentario a la propuesta, que en aquel entonces estaba en boga, de, de 2.500 euros por niño y tal. No sé si lo recuerdas aquel tema. Sí. Bueno, pues el, el juez, Juan del Olmo, eh, dice, no, no, esto no se puede permitir. Y ordena el secuestro por injurias a, a la corona. Eh, y además, posteriormente en el juicio, se condena a los dibujantes a pagar 3.000 euros de multa. La revista, es verdad que fue secuestrada, pero automáticamente apareció en todas las portadas de todos los blogs de toda España. Es más, se hizo hasta portada en algunos periódicos a nivel europeo que se estaban escojonando, básicamente, de que aquí hubiéramos sido tan palguatos y hubiéramos optado por coger y ejercer la censura sobre una revista cómica, de además. ¿no? Total un chiste que podía haber pasado inadvertido, pues todavía hoy en día lo puedes encontrar en muchos lo sitios, lo de aquella portada de, del jueves. Otro claro ejemplo del efecto Streisand. En fin, el, pero el efecto Streisand se continúa. Vamos a dar datos incluso más, más eh, cercanos en el tiempo. En el año 2018, eh, el alcalde de Ogrove se ve implicado en un caso, un escándalo por, por tráfico de drogas, ¿no? Entonces, bueno, él incluso él es encarcelado por su relación con el caso. Uno, hay un alijo de cocaína por medio y el tema huele bastante mal. Además, él luego se le condena incluso por blanqueo de dinero. O sea, el tema tenía su... Aquel. Bueno, pues hay un autor de un libro que se publica en aquel entonces, un tal Nacho Carretero, que seguro lo conoces bien. Sí, me suena. Nacho Carretero, <coughs> que publica el libro Fariña. Y en el libro Fariña, bueno, pues aparece, se cita el nombre del alcalde, pues esto, claro, con gran cabreo del señor eh, Alfredo Beagondar. Eh, Bueno, pues coge y, como digo, lo denuncia. Y se secuestra el libro incluso judicialmente. O sea, el libro realmente se, se basaba en la documentación que se había publicado sobre el caso a nivel judicial. Porque ya o sea, el caso tenía su aquel. Bueno, a pesar del secuestro, el libro se convierte en el más vendido de ¿Un Amazon. ¿no? Es decir, tú no lo puedes vender a la librería, pero todo el mundo que lo quería leer lo compraba en Amazon. Y fue un bestseller absoluto. O sea, se vendieron ejemplares mogollón. Y para redondear el tema, al final eh, el propio alcalde es condenado por el el tema del secuestro del libro, porque había dado información, no veraz supuestamente al juez, y es condenado a pagar al propio Necho Carretero de 16.000 euros.
0: Y no contento con eso, hacen una serie.
1: <risa> no contento con eso, hacen una serie una que serie, está muy bien, por cierto. Que, sí, que de, éxito, bien, de, las de éxito, de Que está muy bien. Así que fíjate que de dónde viene el tema de Barbara sí, F- claro, claro. Streisand y hasta dónde da.
0: <risa> sí, 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 no, claro, es lo que pasa siempre. Eh, tratar de ocultar algo es llamar la atención sobre ese algo. Mm. Y al final... Eh, pues se vuelve contra... Es un efecto boomerang, si queremos también llamarlo, ¿no? Uh-huh. Puede ser un efecto boomerang que tú lo quieres... Te lo quitas de en medio y te vuelve multiplicado a la velocidad por 100. Efectivamente. Y eso es... Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que haces, Mucho con cuidado. Lo que dices, y con
1: intentar tapar las cosas. Porque si eso vale, cosas. además, hasta
0: para la vida personal de uno. Uh-huh. Es decir, cuando tú quieres tapar algo... Eh, bueno, hay un dicho que dice, si no quieres que se sepa, no lo cuentes. ¿no? Sí, sí. ¿Quieres tapar algo? A lo mejor, pero si quieres taparlo y te da por comentárselo a Yo alguien... Yo recuerdo una película... Se vuelve eso contra ti, pero de una manera que... vamos
1: No recuerdo exactamente cuál es. Yo creo que es una, una película el, en la saga de películas de Jack Ryan, eh, que está interpretada por Harrison Ford. Eh, de las primeras. Acusa, ¿no? a, sí, una de las primeras. Acusan a, al presidente de tener relación con cierto personaje. Eh, entonces, un periodista eh, le pregunta si es amigo suyo. Y él muy hábilmente dice que son. Eh, por supuesto que somos amigos. O sea, en vez de negar la ah. relación con el tema, viendo cómo había un trasfondo detrás. Ah hábilmente de lo más oscuro, eh, él muy hábilmente lo que dice es, sí, sí, por supuesto que somos amigos, ¿no? nos llevamos fenomenal y yo fui a la boda de su hija y no sé cuántas cosas. Cuenta. Y dices, ¿Qué, ¿qué viene? ¿Qué forma de coger? Y, Eso y desactivó. Parar, desactivó para, parar una rama de la investigación, ¿verdad? efectivamente. Eh, pues por ahí va el tema. Una forma hábil de...
0: Hay que tener siempre presente la, el efecto Streisand en todos los ámbitos, porque... Al final, te cae encima. Todo te cae encima. te cae encima. Todo te cae encima. Pues muy bien, amigo José Antonio, te espero el martes y 13. Martes y 13, ¿Eh? bueno. Vamos a ver, a ver cómo se presenta. ¿Estaremos expectantes? Esperemos que bien. Esperemos que, Esperemos bien. que bien, claro que sí, amigo. <risa> Un abrazo.
1: Un abrazo.